0: Witamy w Zdrowy Podcast, z tej strony Jan Bręczewski i Jacek Tomaszewski. Słuchajcie, tak jak w intro wspomnieliśmy, będziemy poruszać w naszym podcaście tematy zdrowia z tego powodu, że no mamy za sobą spory okres w sporcie, takim wyczynowym. No i dbaliśmy w tym czasie o swoje zdrowie. tak. To też były takie czasy, gdzie tak bardzo popularna dzisiaj już suplementacja, wsparcie fizjoterapeutów, no niestety to, to, tego nie było. Ale z drugiej strony no ja akurat ten okres wspominam jako właśnie szukanie wiedzy na ten temat, więc może krótko jakbyś Jacek powiedział czym teraz się zajmujesz właśnie sportowo, kiedy zacząłeś i, no i jak w ogóle do tego wszystkiego doszło, że, że
1: zdecydowałeś
0: się na podcast ostatecznie. <śmiech>
1: Obecnie na mojej tapecie zamiłowania jest triatlon i odnośnie zdrowia to również i w kontekście sportu i zdrowia też nie było wszystko tak, że wszystko szło gładko i pięknie. Też zostało popełnionych sporo błędów, myślę, że nawet więcej niż, niż tych spraw, które doprowadziły do, do finalizacji pewnych zawodów, pewnych dystansów. Zaczęło się od trenowania, pływania. W wieku 11 lat poszedłem na pierwszą lekcję, trzy miesiące później już byłem w sekcji i tak ta przygoda trwała 14 lat. Później w wieku licealnym pierwszy raz wystartowałem w pierwszych zawodach triatlonowych, które jak na tamten czas całkiem dobrze poszły i stwierdziłem, że jak w przyszłości czas i pieniądze na to pozwolą, to będę startował regularnie i ten rok był pierwszym takim rokiem, gdzie wystartowałem łącznie w sześciu zawodach na praktycznie wszystkich dystansach poza jedną ósmą. Eee włącznie z zawodami na dystansie Ironman. No i tak to, tak to teraz trwa i stąd w ogóle to zamiłowanie i, i pomysł.
0: Spoko. No też jakiś czas prowadzisz swój sklep internetowy, właśnie smacznezdrowe.pl z jakimiś akcesoriami i żywnością sportową. No i właśnie myślę, że przy okazji tego sklepu w pewnym momencie pamiętam, że do mnie napisałeś, czy zadzwoniłeś, że masz pomysł na podcast. No i ja się trochę wprosiłem, dołączyłem do tego, więc może właśnie powiedz skąd pomysł na podcast i
1: no i co z tym sklepem. Sam pomysł zrodził się stąd, że zaplanowałem sobie w celach na ten rok, żeby odpalić sklep internetowy. I ten sklep internetowy był, miał być związany ze zdrową żywnością i jest. I do tego wszystkiego stwierdziłem, że dobrą opcją promowania go byłby podcast. Koniec końców wyszło tak, że ten podcast niekoniecznie ma promować ten sklep, tylko ma być oddzielną, oddzielnym, fajnym projektem, który razem będziemy kontynuować, ale fajnie się to wszystko uzupełnia. I tak. stąd to tak powinno działać. No,
0: właśnie Jacek do mnie napisał, zadzwonił i, i mówię: Dobra, to zróbmy to razem. Ja od dwóch lat myślałem o tym, żeby nagrywać swój podcast. Co prawda, no, co prawda, nie zrealizowałem tego, więc na pewno Jacek tutaj był takim zapalnikiem, żeby w końcu to zacząć robić. I w sumie co? No, też ciekawe jest to może dla niektórych będzie zaskoczenie, że robimy to razem. I myślę, że mało kto wie, skąd my się w ogóle znamy, jak my się poznaliśmy. Ale pamiętam, że chyba taki pierwszy okres, gdzie razem trochę więcej czasu spędziliśmy, to był obóz w Opr. W Sierakowie. Tak, w Sierakowie. Serdecznie pozdrawiamy uczestników. No właśnie. I chyba tam mieliśmy taką krótką rozmowę. Zapytałeś mnie, co studiuję. Ja powiedziałem, że archiwistykę na Wydziale Historii. I ja przez
1: kilka lat żyłem z tą wiedzą.
0: To był żart. Oczywiście nie studiowałem takiego kierunku. Nawet nie wiem, czy taki kierunek istnieje. Wymyśliłem go szybko wieczorową porą. No ale tak się poznaliśmy i okazało się, że właśnie Jacek trenował pływanie, później triathlon. Ja też trenowałem wyczynowo pływanie w innym klubie, w Poznaniu, w Olimpii Poznań. No i tak się nasze drogi zbiegły, a później wspólnie działaliśmy w biznesie. No i jakiś tam kontakt Utrzymujemy, tak? Więc więc to, to był właśnie pomysł. I myślę, że super się składa, że ten podcast będzie takim miksem różnych informacji, różnych podejść. Myślę, że to będzie taki bardzo życiowy podcast, tak? Na temat właśnie zdrowia, na temat sportu, na temat odżywiania, zdrowych nawyków, zdrowia psychicznego, ale też będziemy przeprowadzać wywiady z ludźmi, którzy. Odnieśli sukces, nie są celebrytami, nie są znani, no a jest to sukces często na, na miarę taką światowych wyników. Więc tego, tego możecie obserwować nasz kanał, zasubskrybować go i na pewno e, wtedy jak najszybciej będziecie mieli powiadomienia o nowych odcinkach.
1: I co ważne, zauważyliśmy, że bardzo często w różnego rodzaju, zarówno w, w mediach, w podcastach, w swego rodzaju wywiadach pojawiają się osoby, ale bardzo często jest to relatywnie zamknięty krąg. Te osoby bardzo często się powielają i są w kółku przedstawiane te same. My zdecydowaliśmy się promować i pokazywać od tej strony, często od kulis, osoby, które osiągają ponadprzeciętne wyniki, często w bardzo niszowych branżach, w bardzo niszowych dziedzinach. Osoby, które... No nie miały szansy gdzieś tam zaistnieć na zewnątrz, bo po prostu nie promują się jakoś bardzo, ale oczywiście też osoby trochę takie, które są trochę bardziej znane i które pewnie kojarzycie.
0: Dokładnie, także czekajcie tutaj na, na kolejne odcinki. Myślę, że sporo sporo ich będzie, będzie sporo ciekawych informacji. Ja może krótko powiem właśnie skąd u mnie zrodziła się ta pasja do, do zdrowia i do sportu. Sport w sumie no od początku był jakąś tam formą uzupełnienia czasu w grafiku. Już od dziecka zaczynałem trenować właśnie, no to trenowanie może to ciężko nazwać, ale jakieś tam dodatkowe zajęcia z piłki nożnej mieliśmy w szkole i pamiętam, że to był taki pierwsza dla mnie styczność z bardziej profesjonalnym podejściem do sportu, w którym no, całkiem dobrze się sprawdzałem. I pamiętam, że w podstawówce z innymi znajomymi, z którymi wtedy chodziłem do klasy, stworzyliśmy taką paczkę ludzi, którzy ciągle grali w piłkę i zaczęliśmy jeździć na zawody. Także też sukcesami w tamtym czasie było to, że zdobywaliśmy Mistrzostwo Poznania, później Mistrzostwo Polski, szkół społecznych w piłce nożnej. I właściwie te kilka lat to trwało. I ja równolegle właśnie chyba w szóstej klasie podstawówki. W sumie to był taki przypadek, bo, bo też jedną z rzeczy w ramach WF-u, którą mieliśmy w szkole podstawowej, to było po prostu wizyta na basenie. I pamiętam, że w Poznaniu otwierał się nowy basen. Ja ogólnie nienawidziłem pływać, nie lubiłem tego sportu, męczył mnie. Jeszcze w przedszkolu chyba rodzice próbowali, żebym coś tam pochodził, może złapał bakcyla. To pamiętam, że to była dla mnie wielka kara pójście na basen, ale później był taki moment, w którym po prostu chodziliśmy na ten basen raz w tygodniu ze szkołą i pamiętam, jedna z nauczycielek zapytała, kto z chciałby wystartować w zawodach, bo otwiera się nowy basen w Poznaniu. To był basen przy Drodze Dębińskiej. Obecnie eee... Citizen tak. w Poznaniu. No dokładnie, to był, to był jakieś tam no, wielkie wydarzenie. Ja po prostu palnąłem, dobra, to ja pojadę. Później myślałem o tym, jak się z tego wymiksować. I przez przypadek jeden dystans wygrałem, 50 kraulem chyba i 50 grzbietem byłem trzeci. No i od tego momentu moi rodzice zaczęli myśleć, jak tutaj spowodować, żebym zaczął trenować albo się rozwijać w tym temacie. I e, uruchomili jakieś tam swoje znajomości. I tak trafiłem właśnie na e, pana Eugeniusza Stojka, pana genia popularnego z Olimpii, który no, był świetnym takim trenerem, nadal jest świetnym trenerem, dla młodych pływaków kształcącym bardzo dobrze technikę, no i po prostu zacząłem tam chodzić na przedsekcję, w pewnym momencie trafiłem do sekcji i tak już się potoczyło. Także stąd właśnie zamiłowanie do sportu, bo można powiedzieć, że no, od 6-7 roku życia ciągle to było takie działanie na wysokich obrotach, i można powiedzieć, że zostało to do dzisiaj. A Właśnie razem z tym sportem zrodziła się pasja do zdrowia, czyli do zrozumienia, jak działa i funkcjonuje nasze ciało, jak nasz umysł, ale też jak konkretne jakieś tam procesy biochemiczne wpływają na konkretne efekty, więc o tym wszystkim też będziemy tu mówić.
1: Do tego stopnia to zamiłowanie u Ciebie się pojawiło, że zdecydowałeś się studiować nie archiwistykę, ale chemię. <śmiech> ja w ogóle
0: zdecydowałem się studiować medycynę, tylko na tą medycynę się nie dostałem i no, takim miejscem dla spadkowiczów medycyny często właśnie są kierunki biolchem na, na uniwersytetach. Ja trafiłem na chemię. Myślałem o tym, żeby wrócić na medycynę, ale właściwie zbiegło się z tym, że rozpocząłem karierę przedsiębiorcy i po roku już mi się nie chciało iść na jakieś kolejne studia, ale dalej tą, dalej tą pasję rozwijałem no i też te studia chemiczne ukończyłem na licencjacie. Także można powiedzieć, że takie przygotowanie od strony merytorycznej też, też mam.
1: I Myślę, że to przygotowanie związane z, z tymi zainteresowaniami medycznymi spowodowało inne zainteresowanie związane z psychologią, bo to jednak w biznesie w wielu biznesach jest bardzo przydatne. W tym, którym my się zajmowaliśmy było to to Też bardzo przydatne i bardzo fajnie rozwijało zarówno nas, jak i zespoły, które, tak. które były budowane. Czy
0: znaczy Myślę, że jeżeli chodzi o to zamiłowanie do psychologii, tutaj u mnie akurat to też korzenie prawdziwe są w sporcie, bo ja miałem taki moment, mimo że trenowałem, zaczą, zacząłem trenować pływanie późno, to na szczęście znowu trafiłem na właściwą osobę, czyli trenera Mirosława Kostyka, który... No nie wiem, zauważył po prostu, że mam jakąś tam talent czy smykałkę do tego i mimo że późno zacząłem, bo tak naprawdę w sekcji wylądowałem w wieku chyba 12 lat, czyli no już w takim momencie, gdzie większość pływaków przynajmniej od 6 lat regularnie chodzi na basen, tak? Od 6 lat. w roku takim roku wieku
1: jak ja też mniej więcej, nie? To tam czwarta, piąta klasa postawówki.
0: No dokładnie, ja chyba piąta, szósta nawet i... E, no i co? I pamiętam, że byłem takim underdogiem, e, osobom, która nie miała prawa odnosić sukcesów, a zacząłem je odnosić. I Pamiętam takie jedne zawody. Przygotowaliśmy się do Mistrzostw polskich chyba 14-latków zimowych. Ja na treningu przez przypadek, pamiętam, spadły mi okularki, jak wylądowałem w wodzie. Na 50 metrów dowolnym wykręciłem czas, który był zaskakująco szybki. To było gdzieś tam na poziomie, pamiętam, 20, 26 sekund z jakimś hakiem, już nie pamiętam dokładnie. Ale trener powiedział, że dobra, no to za dwa dni Mistrzostwa Polski jedziemy po medal, tak? I rzeczywiście ten czas dawał, porównując to później z, z tymi czasami na Mistrzostwach Polskich Złoto. No ale zawody pływackie odbywają się w, w ten sposób, że rano są eliminacje, popołudniu są finały. No i ja pamiętam, że no nie wiem, tak mnie presja tego zżerała, że ja przez dwa dni nic nie jadłem, nie byłem w stanie nic przełknąć i na eliminacjach napływałem czas, który dawał siódme miejsce w finałach, czyli po prostu pierwsze miejsce w finale pocieszenia w finale B, czyli już w tej stawce o medale nie, nie płynąłem, ale po południu już bez tej presji wykręciłem znowu czas w finale, który porównując go z czasami na podium dawałby brąz. Ja pamiętam, że od tego momentu. W finale B. W finale B, tak. Tylko w finale B no nie ma medali. Okay. Tak, stawka jest tylko w finale A. I pamiętam, że od tego momentu mnie zaczął się taki problem. I to był problem, tak jak powiedziałem, no to, to nie, był, nie były czasy YouTube'a i w ogóle sprawdzania wszystkiego w internecie tylko, no to były początki lat 2000, tak, 2002, 2003, wtedy miałem 12, 13 lat. I to był moment, w którym ja wiedziałem, że mam z tym problem, czyli mam problem z głową, mówiąc kolokwialnie, którego nie byłem w stanie rozwiązać i wiedziałem, że później, nawet jeszcze ciężej trenując, w pewnym sensie wchodziłem w taki, no, negatywną pętlę porażki, tak, że jeszcze ciężej trenowałem, jeszcze bardziej się spalałem na zawodach i tak dalej, i tak dalej. I właśnie u mnie stąd wzięło się zamiłowanie do psychologii, że w okresie studiów e, zacząłem no, trafiać na materiały, na, na różne książki z rozwoju osobistego, które otworzyły tą ścieżkę do takiego bardziej profesjonalnego treningu mentalnego czy po prostu psychologii. E, I kończąc ten temat, bo myślę, że tu trochę się rozgadałem, ale może będą osoby, którym to też pomoże, jeżeli słuchają nas sportowcy, Wykorzystując tą wiedzę, którą już mam tak, na temat wizualizacji, w jaki sposób wykorzystać techniki relaksacyjne przed startem albo po prostu jak znaleźć swoje mocne strony i jeszcze szlifować zamiast katować się, że coś mi nie idzie, no to wtedy właśnie i też samemu pod siebie dobierając trening, bo myślę, że to też jest ważne. Czyli ja sam decydowałem, w jaki sposób trenuję na studiach w Azadzie, zacząłem na nowo pływać życiówki mimo że trenowałem intensywnie do tam 18 roku życia, jeżdżąc na zawody, to zacząłem kręcić życiówki i też chyba najwięcej sukcesów w kraju, właśnie wtedy drużynowo to zdobyliśmy Akademickie Mistrzostwo Polski w pływaniu, ścigając się już na zawodach z tymi olimpijczykami, takimi jak Paweł Korzeniowski czy inni. No także to było też coś. I to pamiętam, że dało mi pewność, że ta wiedza, ta tematyka, związana właśnie z tym, jak działa nasz umysł, ma no, gigantyczny wpływ na nasze działania i też na nasze rezultaty. No i
1: nie tylko w sporcie, ale też poza nim. A to mega ciekawe, bo ja mam właściwie podobne doświadczenie. Pamiętam Mistrzostwa Polski w Skierniewicach, wtedy szesnastolatków. I pamiętam, że zawsze byłem wysokiej klasy specjalistą od nakładania na siebie wysokiej presji. Bardzo wysokie oczekiwania miałem wobec siebie, no bo skoro człowiek trenuje rok do całych, do, do, cały rok do zawodów, to też oczekuję, że będą super wyniki. Mało tego, oczekuję, że będą lepsze niż czasy treningowe najlepsze, które robił. tak Też tak miałeś? No tak, tak. No, z, zna, znajomy temat i pamiętam, że, że nałożyłem na siebie jak zwykle jakąś tam kosmiczną presję, po czym było oczywiście niezadowolenie, demotywacja duża do dopływania, do mimo że tam czasy były takie, że no, do finału B Pamiętam, że na tych najkrótszych dystansach się nie dostałem, ale nie było jakoś super do nich, do nich, do nich daleko. To był gdzieś tam środek, środek stawki. Natomiast pamiętam wyścig na 200-motylkowym, kto pływał, trenował pływanie, to wie co to znaczy 200-motylkowy. I trenera, który wspomina o tym, żeby na 3.50 przyspieszyć, gdzie na 3.50 może być koniec. Skończyć można ten, 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 ten dystans, jeżeli się nie ma tam odpowiednich doświadczeń. I pamiętam. Dwa wnioski takie psychologiczne miałem e, wtedy, e, ogólnie z całego pływania. Pierwszy był taki, że spotkałem bardzo fajną panią sędzię, która w jedną sekundę rozładowała stres. Nie A. pamiętam, co wtedy powiedziała. Pamiętam, że była bardzo ładna i to dlatego rozładowała. Tymi... Może tak, pamiętam, pamiętam, że tam zawsze, zawsze były te takie wiadra, w których można było się opłukać, żeby przyzwyczaić się do temperatury wody przed startem. I ona też jak powiedziała wyluzuj, będzie na pewno dobrze i nie wiem, to było coś w tym stylu i takie kilka słów spowodowało, że ja byłem na tyle jakby wyluzowany, że faktycznie wtedy pobiłem solidnie rekord życiowy, bo nie miałem tej spiny, bo tak. pamiętam, że później dopiero wyczytałem, bo to, wtedy miałem 16 lat, więc wyczytałem pewnie kilka lat później, co się dzieje w momencie, kiedy człowiek się stresuje, jak wpływa kortyzol i miałem też za sobą takie zawody, które na długim dystansie, gdzie na długich dystansach potem w tych open water nawet całkiem dobrze mi, mi, mi szło. Miałem gdzieś tam wyniki też w okolicach podium. I, I sytuacja była taka, że przed wejściem do wody zawody były już przegrane, bo się na tyle zestresowałem, że ręce mnie na tyle bolały, że po przepłyniętych 50-100 metrach, było przepłynąć 1500-3000 metrów, no, ból był na, 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 na tyle silny, że mogłem ukończyć te zawody, ale nie byłem w stanie się ścigać okay. już przez to.
0: No w sumie co, powiedziałeś, że później open water, teraz triathlon, czyli w sumie zawsze pływałeś długie dystanse.
1: E, tak, jakoś zauważyłem, że, ale to wynikało bardziej z tego, że e, te długie dystanse były mniej oblegane. No to, to na pewno. E, I dlatego też e, to co mniej popularne zawsze mnie chyba w życiu trochę bardziej pociągało. Bo skoro jest mniej popularne, to znaczy, że z jakiegoś powodu tak jest prawdopodobnie dlatego, że jest cięższe, więc jak jest cięższe, to ambitna mentalność się włącza i chce się to robić, trenować i podobnie też to się potem przerodziło w, w, w triatlonie. Jak się spojrzy na przykład już na zawody, te takie bardziej ultra w triatlonie, tam już nie ma zbyt wielu zawodników i one są realizowane, nie wiem, w dwóch miejscach w Europie na przykład. I, i, i tak to wygląda. Tak samo potem też się pojawił maraton, który z czasem stał się bardzo popularny, jeżeli chodzi o bieganie, bo w ogóle triathlon też się pojawił stąd, że trzeba było jakoś trafić na basen. Jak pochodzisz z małej miejscowości i nie masz jeszcze prawa jazdy ani samochodu, to trzeba na niego jakoś trafić, więc najczęściej albo rower, albo trzeba dobiec te parę kilometrów. Ale to nie był tak zwany triathlon, jest takie powiedzenie, cygański triathlon, czyli biegniesz na, na basen, wracasz rowerem, rowerem, ale u mnie tak to na szczęście nie wyglądało. Chociaż czasami pożyczaliśmy sobie rowery z kolegami, więc, więc może, może, może to były jakieś takie pierwsze preku... sprawy, które, które były prekursorem w tym, w tym wszystkim. Okay.
0: W sumie ja akurat byłem sprinterem, nie lubiłem długich dystansów na pewno dlatego, znaczy wydaje mi się, że ja nigdy nie lubiłem y, intensywnego wysiłku i wysiłek, tak jak powiedziałeś, w 200-motylkowym albo o tych dystansach 1500 metrów, 400 zmiennym, no to jest dramat w ogóle, y, bo to jest kilka minut intensywnego wysiłku non-stop. Z kolei sprinty, y, no to jest dwadzieścia kilka sekund intensywnego wysiłku, ale ja właśnie w sprintach bardzo się dobrze czułem. Co prawda właśnie zbiegając to wszystko, Później z ratownictwem, z Woprem też nasz wspólny znajomek, znajomy Piotr Kurek, właśnie na kilka maratonów Open Water mnie wziął. Ja pamiętam, że jako sprinter, który pływał 50 metrów dowolnym, jak miałem na Open Water przepłynąć, nie wiem, 3,5 tysiąca metrów, no to mówię w ogóle, po co to robić? Ale bez tej presji, o której mówiłeś, też nagle się okazywało, że gdzieś tam jestem w pierwszej piątce na przykład, tak? No więc to. To znowu jakby pokazuje, bo zaczęliśmy trochę o tej presji i o, o tym, jak sobie z nią radzić, że jeżeli sami na siebie jakiejś presji nie będziemy wywierać, to możemy nawet w najmniej spodziewanych momentach wypaść dużo lepiej. gdzieś o tym kortyzolu, więc może krótko warto powiedzieć, jak to działa. Tak? Mamy właśnie taki hormon, wszyscy na pewno to znają, adrenalina, który wydziela się w momencie intensywnego stresu. No i to jest ewolucyjne. tak? No, kiedyś, nie wiem, jak Cię tam gonił tygrys szablozębny, to trzeba było spierniczać albo walczyć. tak? Więc to jest ten mechanizm walki czy ucieczki. I warto wiedzieć, że nasz mózg, czy w ogóle nasze, nasze ciało no, tak szybko nie ewoluuje, jak zmienia się dzisiaj świat. I teraz powstał ten pomysł na podcast, żeby trochę właśnie podzielić się tą wiedzą z ludźmi, którzy są zamknięci w domach. To też jest zmiana, praktycznie zmiana dzień niektórzy nie są w stanie dalej trenować, nawet rekreacyjnie jakiegoś sportu, no i to też wyzwala stres, tak? No i później ten stres można rozładowywać właśnie poprzez wysiłek fizyczny, ale jak nawet nie da się jakoś fizycznie go rozładować, no to jest fala na pewno jakichś tam chorób psychicznych typu depresja czy, czy tego typu rzeczy, więc może a propos tego kortyzolu. Są proste metody, jak obniżyć kortyzol, czyli właśnie ten hormon stresu, który wyzwala się w momencie, kiedy my odbieramy jakiś bodziec jako mechanizm walki lub ucieczki, czyli po prostu stresujesz się czymś, a nie musisz, tak? bo nie jest to tygrys szablozemny, który Cię zje. Na przykład dobry wynik na zawodach, no to jest tylko jakaś Twoja wewnętrzna wyobraźnia, co ci może to dać, tak? To, że nie wiem, ktoś cię może zwolnić z pracy albo zaraz firmę twoją zamkną ze względu na kryzys, to też się nie dzieje, tylko to jest gdzieś tam w, w sferze wyobraźni, tak? No więc jak sobie z tym radzić? Nie wiem, czy masz, jeszcze jakieś takie metody poza piękną panią z zimnym wiadrem, Kto, <śmiech> która cię uspokaja, czy masz jeszcze jakieś metody na radzenie sobie ze stresem i właśnie z obniżaniem
1: tego poziomu kortyzolu? To był taki klasyczny przykład, chyba najprostszy, pomyśleć o czymś miłym. Wtedy akurat się coś miłego akurat wydarzyło, ale mi się wydaje, że chodzi o to, żeby przedefiniować sobie pewne, pewne sprawy. Czasami się dzieją takie rzeczy w życiu, a czasami można to zrobić sobie tam jakoś świadomie. Ja pamiętam, że to się łączy jakby z tym ratownictwem, które razem zaczęliśmy wtedy uprawiać, że kilka sytuacji w życiu. Miałem kiedyś taką, taką jakąś tendencję do tego, że minimum raz w roku uczestniczyłem jako ratownik przechodzień w jakimś wypadku. I po pierwszej takiej sytuacji, gdzie chodziło o zagrożenie zdrowia i życia jednej osoby i wyciągnięcie tego poszkodowanego, stwierdziłem, że nic w życiu już nie może mnie więcej zestresować niż to, kiedy, kiedy chodzi o zagrożenie zdrowia lub życia. Że to jest jedyna sytuacja, która, która tak na dobrą sprawę może cię zestresować. Nie, niekoniecznie praca, Niekoniecznie może zawsze finanse, chociaż może łatwo o tym powiedzieć, ale jak sobie pomyślimy o tym, że bez yy, zdrowia i, i w, pełni, w, pełni, w pełni zdrowia nie można yy, yy, nic z tego zrobić, czym się stresujemy, to z automatu ten, ten stres schodzi. Dlatego ja mam takie podejście, że gdzieś tam nawet na rozmowach rekrutacyjnych, jak byłem pytany, jak sobie radzę ze stresem, to mówiłem po prostu o tym, o tym podejściu, skąd ono się, skąd ono się wyzwoliło. I to, było, I to było właśnie to, włącznie z sytuacją, gdzie, gdzie faktycznie no, no, pamiętam historię, kiedy, kiedy, kiedy w pociągu odjeżdżającym jedna osoba była nieprzytomna i nie miała objawów życia i z, razem z kolegą, którego wtedy spotkałem, akurat razem uczestniczyliśmy w tej akcji I jak się coś takiego przeżyje, to myślę, że... Ciężko, żeby potem się stresować jakimiś tam innymi prostymi, prostszymi rzeczami.
0: Okej, okay. no e, czyli jakieś takie przeżycia graniczne, no myślę, że zawsze to e, wyzwala jakieś tam nowe sposoby myślenia, e, no a może masz jakieś metody dla ludzi, którzy tak doświadczeni jeszcze nie są. E, masz jakieś takie, czy, czy po prostu już jesteś tak spokojnym, medytującym mnichem, mhm. że, że, że nic z ciebie z równowagi nie wyprowadza?
1: Nie, ja myślę, że ja nie za bardzo stosowałem w swoim życiu metody związane z samodzielnym dokonywaniem takich rzeczy. Ja myślę, że to jest w moim przypadku rozmowa gdzieś tam szczera z kimś, z kimś znajomym, z, z przyjacielem. Ja myślę, że przytulanie jest tutaj też bardzo, bardzo dobre. Także, jeżeli jest ktoś bliski, to to, to warto, żona, dziewczyna. A, je, a jeżeli nie, a nawet przechodzi są ci ludzie, co chodzą hagmi. Jak ktoś lubi, to czemu nie. I myślę, że to są takie właśnie jakieś sprawy związane z socjalnością, przynajmniej w moim przypadku. Okay.
0: No w sumie nawet od strony takiej chemicznej, tak? Przytulając się, wydzielamy serotoninę z tego co pamiętam czyli taki hormon odpowiedzialny za przywiązanie i też yy, w sumie fajnie, że o tym wspomniałeś. No, jesteśmy w stanie, na przykład, jeżeli ktoś, może nie ma ambicji sportowych i, i związanych z tym problemów, jak sobie radzić ze stresem przed startem czy w trakcie zawodów, ale a propos tej serotoniny, jeżeli przykładowo yy, mamy okres taki świąteczny, nie wiem, może jesteś gdzieś za granicą i nie możesz wrócić do kraju, do rodziny, no to okazuje się, że nawet przeglądanie zdjęć, gdzie widzisz tych swoich bliskich, wyzwala serotoninę, więc no to jest biochemia, tak? Można, można się z tym męczyć, można gryźć paznokcie i zamykać się, płakać w pokoju, a można po prostu znaleźć proste rozwiązanie, jak z tego wyjść, więc e, taka prosta wskazówka, no przyglądanie zdjęć, przypominanie sobie jakichś momentów z życia, gdzie byliśmy właśnie z innymi, to też pomaga. Ja myślę, że u mnie naj, takim najprostszym sposobem na radzenie sobie ze stresem jest po prostu oddech, Pracę z oddechem. Myślę, że jeden z gości, którego tutaj zaprosimy, powie o tym więcej. Ale no to jest taka najprostsza sprawa, tak? jeżeli mamy dotleniony organizm, bo też w momencie, kiedy się stresujemy, no to jakby się zamykamy, tak? bardziej się kulimy i nie oddychamy pełną objętością płuc, więc samo oddychanie przyponą. Czy teraz ta bardzo popularna metoda Wimachowa? nawet są takie tutoriale na YouTube, jak to robić. No i stąd też chyba popularność medytacji ostatnio, tak no bo gdzieś tam przez ten oddech, przez oddechy wchodzi się w medytację, w wyciszenie. Dla mnie mimo wszystko zawsze takim sposobem radzenia sobie ze stresem było pływanie, po prostu jak chodziłem na basen, czyli generalnie wszystko co z wodą. Stąd później pasja do kolejnych sportów wodnych, ale, ale woda na pewno mnie uspokaja właśnie jakiś wysiłek fizyczny, nawet najmniejszy, nawet jeżeli, no nie wiem, nie jestem w stanie pobiegać czy czegoś czy robić, no to nawet zaciskanie pięści, tak, są te takie... Kolejczki antystresowe? E, do, dokładnie, także, no, nawet jak jej nie masz, no to możesz też zaciskać pięści i sobie z tym radzić, plus oddech, e, plus właśnie to, co może takie odwrócenie trochę z koncentracją na czym innym myślami, czyli zajęcie się rzeczami, które e, no, które tak nie stresują, i z tego, co słyszałem, gra w Tetris'a na smartfonie. Gdzieś tam kiedyś o tym czytałem, chyba nawet jakieś badania zrobili, że odstresowuje. No i też jakby ukierunkowuje nas na bardziej logiczne myślenie, no bo jednak to jest lokowanie klocków w odpowiedniej konfiguracji i zastanawianie się, co dalej. Także spróbujcie, jeżeli nic nie działa, ściągnij sobie Tetris'a na komórkę, pograj chwilę i na pewno
1: się odstresujesz. Ja kiedyś usłyszałem takie zdanie od znajomego, że w 90 sytuacji, w których chce się zapalić papierosa, wystarczy wziąć głęboki oddech i jakby się nad tym zastanowić, no to palenie papierosów chyba jest tym, że bierzesz głębszy oddech niż zwykle i wydychasz i czasami jest to wrażenie właśnie tego, tego, tego nawyku. Także jeżeli chodzi o te metody oddechowe, to raczej tak to działa i faktycznie, faktycznie warto, warto to przećwiczyć. Nie chodzi mi oczywiście o palenie.
0: Tak, no myślę, że, że a propos palenia no i tych nawyków, to też warto wiedzieć, że to jest coś takiego jak pętla nawyku i ona działa w ten sposób, że mamy sygnał, mamy jakieś działanie i mamy nagrodę. tak? No i właśnie to, co mówisz a propos palenia, że jest sygnał nie wiem, stres, działanie pale a nagrodę, jest, że czuję relaks, ale no może być tak, że to działanie zastąpimy czym innym, tak? czyli właśnie wezmę głęboki oddech czy, czy cokolwiek innego, nie wiem, poszydełkuję chwilę, pogram w Tetrisa. Ważne jest też, żeby się później nie wkopać w wyższe, gorszy nawyk, ale warto się po prostu obserwować.
1: Myślę, że cokolwiek, co sprawia radość, wtedy jest bardzo, bardzo istotne i, i warto się w ten sposób właśnie nagradzać. szczególności na przykład teraz, jak mamy czasy związane z pracą w systemie Home Office. Jest to bardzo, bardzo cenne, żeby co jakiś czas robić przerwę żeby mimo wysokiego zapracowania móc sobie na to pozwolić.
0: OK, no to może porozmawiajmy trochę na temat tego Home Office i jak sobie z nim radzić.
1: Jeśli chodzi o sprawy związane z pracą zdalną Home Office'em, to no teraz myślę, że Wielu z nas ma sporo doświadczeń związanego z tym, bo jak ja sobie we wtorek uświadomiłem, że za chwilę minie rok, odkąd pracujemy w tym systemie i że od roku nie byłem w biurze, to aż się zdziwiłem. I co ciekawe, to było przez długi czas moje wręcz marzenie, żeby móc pracować zdalnie, ale raczej myśląc o pracy zdalnej, wyobrażałem sobie pracę z widokiem na plażę, a niekoniecznie z widokiem na cztery ściany, i, i osiedle, czy ulicę, czy, 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 czy mieszkanie w, w, w bloku, czy, czy, czy dom, bo jednak spędzanie czasów 8, 8 godzin jednak w domu, w zamknięciu czy samemu, czy z rodziną, nie wiem, czasami pewnie jedno ma swoje dobre i złe strony i drugie czasami też no działa trochę destrukcyjnie na, na, na organizm, na myślenie. W tym tygodniu akurat mam za sobą taki tydzień, gdzie akurat tej pracy było sporo. I codziennie do wieczora i codziennie gdzieś tam na podwyższonym stresie. No i zauważyłem taką prawidłowość, że jeżeli spędza się nie wiem 8, 9, 10 albo więcej godzin w mieszkaniu, to ciężej wyjść na zewnątrz i przekroczenie samoprogu po prostu no, nie chce się, jest jakaś taka jest jakaś taka bariera. Jak już się to zrobi, to jest już super. Ja akurat w tym tygodniu miałem takie doświadczenie, że tydzień wcześniej zdecydowałem się podjąć takie wyzwanie, żeby przebiec 100 km w tydzień i codziennie biegałem tam po te 14, 15 lub więcej kilometrów i w tym tygodniu jakoś tak zdecydowałem się na taki odpoczynek, więc nie miałem takiego parcia, nie miałem takiego celu, No więc automatycznie już nie było w tym takiej radości, więc jak akurat wczoraj wyszedłem wieczorem poruszać się trochę, zupełnie inne spędzenie czasu. No, i myślę, że, że jest to kluczem tutaj, tutaj ten ruch, jednak zmuszenie się do, 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 do czegokolwiek, bo spędzanie czasu cały dzień, a, no a wiemy doskonale, jak jest. No czasami spędza się cały ten dzień w dresie, w szlafroku, jakkolwiek, bo włączenie komputera o godzinie, nie wiem, 8 rano powoduje to, że możemy sobie wstać o 7.50, odpalić go i zacząć pracę. Nie mam motywacji do tego, żeby wyjść, dojechać, i działa to w totalnie inny sposób. Okej, okay, czyli.
0: Co? No trzeba na pewno w tym okresie, kiedy w teorii nie musimy, ale działa to destrukcyjnie, tak jak powiedziałeś, trochę bardziej zwrócić uwagę na swoje nawyki. Ale no co, też wiem, że wiele osób ma problemy z nauczaniem zdalnym, tak? Przecież to nie tylko jakby praca, ale też dzieciaki. Sam znam osoby, które po prostu, które. No co, idą do szkoły na nauczanie zdalne, więc to w ogóle dramat, jeszcze nie znają siedzenia w ławkach i właśnie takie przemyślenie miałem, no, że po pierwsze y, warto by było zastanowić się nad tym, aby ci młodzi ludzie chcieli się uczyć z komputera, bo nie chcą, mogą sobie odejść od niego, pójść się pobawić w ulubione zabawki w domu, albo właśnie no, włączyć jako taki nawyk całej rodziny, Przerywnik w postaci odchodzenia od komputera, wyjścia na dwór i po prostu ruchu, tak, aktywności fizycznej. Bo, tak jak mówisz, jak biegasz 100 km w tydzień, to czujesz się inaczej niż jak tego nie robisz i gnijesz w domu, tak, mówiąc brzydko.
1: No, to się składa z dwóch czynników. Czynnik numer jeden jest taki, że chcesz wyjść, bo czeka przed tobą zrobienie tego, i wiesz, że czynnik, drugi jest taki, że nie będzie, że masz świadomość tego, że będziesz się źle czuł z tym, jeżeli tego nie zrobisz do końca. I dlatego to było takie wyzwanie, gdzie ja codziennie przeliczałem sobie ile jeszcze brakuje do tego celu i wiedziałem, że jeżeli sobie odpuszczę 3 km w środę, to będę to musiał nadrobić w sobotę. Koniec końców u mnie finał był taki, że ja w sobotę musiałem 28 km przebiec. No, oczywiście, że zrobiłem to po mieście, jakoś nie jest to super, jakoś najprzyjemniejsze, bo i chodniki, i twarda nawierzchnia, no ale było ważniejsze wtedy to żeby to dokończyć mimo że pora ciemna i naprawdę to jest zupełnie inna historia niż latem kiedy kiedy ptaszki ćwierkają jest ciepło dzień trwa do 21 i jest to przyjemne. No, w momencie kiedy słońce wstaje o godzinie 7.30 tak. zachodzi o 15.50 to jednak jak się pracuje to ciężko wyjść w takiej porze żeby był i dzień i jasno, i jeszcze jakaś temperatura. Z reguły to jest y, temperatury około zera, zawsze ciemno. Często smog w mieście, także ta motywacja gdzieś tam też jest tutaj wyzwaniem. No i warto
0: wiedzieć, a propos właśnie nawyków, bo powiedziałeś, że tym takim momentem kluczowym jest
1: przejście przez próg domu, że jak już wyjdziesz, to, to jest łatwiej. Wyjście nawet do sklepu to już powoduje jakiś pozytywny wynik.
0: No więc niektórzy nie mogą się zebrać nawet z wyjściem, więc tutaj taka wskazówka dla tych osób. No warto rozbić sobie taki nawyk czy ten proces na najmniejsze czynniki i okazuje się, że my działamy ten, trochę jak wjeżdżamy na autostradę, przejeżdżamy przez bramki, i wtedy już nie możemy zjechać, tak? Powiedziałeś, że takim wjazdem na autostradę u ciebie jest przejście przez próg domu. Myślę, że jest
1: nawet jeszcze wcześniejszy czynnik związany z tym, że wystarczy założyć buty. Dokładnie. I pamiętam, że czytałem taką książkę o jednym z najlepszych sprzedawców nieruchomości w, w Nowym Jorku, który powiedział, że u niego pobudka wygląda w ten sposób, że zawsze przy jego łóżku czekają buty już ze skarpetkami włożonymi, bo wtedy wie, że musi je założyć i jak założy, to już nie ma odwrotu. I tylko ta jedna czynność powoduje, że już jest druga. Jak jest druga, to jest trzecia. I to są te punkty zapalne, które tak działają.
0: Tak, dokładnie. No także warto sobie ustawić jakiś taki e, punkt zapalny, który spowoduje, że wyjdziemy z domu czy w postaci tych butów, czy też ciuchów sportowych. Jeżeli tylko ubierzesz się w coś na sportowo, e, co jest dedykowane do wyjścia na dwór, do biegania, czy, czy do treningu, no
1: to już będzie to łatwiejsze. Zdecydowanie tak i no ja to właśnie polecam i sam tak robię. Pamiętam też, że w książce Fenomen Poranka też był ten temat poruszony, związany właśnie z tym pierwszym, pierwszym działaniem, które, które powoduje chęć, chęć ruchu. I zaskoczyło mnie właśnie to, że słyszałem w, w, w ostatnich tygodniach, że kiedy spadł śnieg, to w pracy, jeżeli sobie można to pozwolić i możesz się porzucać śnieżkami z dziećmi, warto sobie zrobić te pół godziny, powiedzieć przełożonemu, słuchaj no, spada akurat śnieg, albo chcę wyjść na chwilkę na spacer z dziećmi, nie wiem, czy, czy, czy samemu jeżeli masz taką możliwość, to naprawdę to zmienia i jest się wtedy efektywniejszym w pracy i sprawia to większą przyjemność Ważne, żeby nie zamieniać po prostu tego, tej pracy w męczarnię, bo wynik też będzie wtedy umęczony.
0: Tak, no, w, w, ja akurat robię tak, że staram się nie pracować w domu, e, mimo że jakby dla mnie nie było różnicy, czy pracujemy zdalnie, czy nie, bo i tak od dłuższego czasu e, no, pracowałem jak taki freelancer, czyli sam decydowałem o tym, jak, jak to można zrobić. Ale właśnie też taka ważna rzecz, no mamy pewne jakieś takie nawyki, o których powiedzieliśmy przywary, ale też nawykowo podchodzimy do miejsc. Czyli dom często jest miejscem odpoczynku, właśnie spotkania z rodziną, a nie pracy, nie nauki. I no ja akurat się tego trzymam, tak? staram się jak najmniej pracować z domu czy w domu, jak najwięcej rzeczy staram się robić na dworze czy po prostu, no jak mamy zimę, no to często w aucie. tak dobrze mieć ogród. No byłoby idealnie, ja, ja akurat nie mam, las mamy obok. Ale no na przykład, taka prosta rzecz, która może umilić wam życie, nie rozmawiam przez telefon w domu. Czyli jeżeli mam jakieś sprawy do załatwienia biznesowe czy inne, to staram się po prostu rozwiązać, dzwoniąc w podróży samochodem, czy... Po prostu gdzieś tam poza domem. Tak a dlatego żeby... zawsze
1: dzwonisz z samochodu do mnie. No tak,
0: ja akurat dzwonię z samochodu. Ale myślę, że takich, takich rzeczy jest mnóstwo, tak? No i też warto wiedzieć, że nie jest to nic dziwnego, ale najbardziej takie znane osobistości typu na przykład Steve Jobs. No on odbywał spotkania z menadżerami podczas spacerów, tak? Czyli to było wyjście na 15-20-minutowy spacer, a nie siedzenie w zamkniętym biurze i rozmowa. Na temat słupków i Excela. No więc warto, jeżeli nie wiem, jesteście osobami, które prowadzą własne firmy, zatrudniacie pracowników, albo sami jesteście pracownikami i macie możliwość przynajmniej wpływu na to, jak pracujecie, to, no to warto to uwzględnić, bo warto wiedzieć, że właśnie ten ruch, aktywność fizyczna i takie zdrowe podejście do życia powoduje, że jesteśmy bardziej efektywni.
1: Ale to w sumie dzięki temu o czym mówimy właśnie zdałem sobie sprawę z tego dlaczego wiele osób, które coś nagrywa, jakieś treści, youtuberów nagrywa tak często z samochodu, bo po prostu wychodzą może, żeby mieć czasami święty spokój, to jest ten sam mechanizm, który czasami niektórzy stosują w pracy, jak nie chcą czasu spędzać z rodziną albo rodzina ich męczy, to siedzą do późnych godzin w biurze.
0: Dokładnie, także warto, warto po prostu coś takiego zrobić, jeżeli chodzi o ten home office, ja w sumie ostatnio też zacząłem korzystać z okularów blokujących światło niebieskie. Powiedziałeś, że... Sam chcę sobie
1: je kupić od dłuższego czasu i chyba zrobię to dzisiaj.
0: No tak. Dobra informacja jest taka, że jeżeli mamy ciemno, tak, bo tutaj też znowu to nie jest jakaś magia, tylko zrozumienie, jak to wpływa na nasze ciało. Wszystkie ekrany, smartfon, komputer, telewizor emitują światło niebieskie, promieniowanie niebieskie, które hamuje wydzielanie melatoniny. Okay, czyli no, to jest naturalny hormon, który się jakby uruchamia u nas po zmierzchu i przygotowuje nas do spania.
1: Światło ledowe też na to wpływa i oczywiście patrzenie w telefon, co chyba zdarza się każdemu albo prawie każdemu do późnych godzin nocnych. Memów o tym też sporo widziałem w ostatnim czasie.
0: Memy oglądasz wieczorami na ten temat.
1: No właśnie. Właśnie był taki, taki, taki mem, który, który przedstawiał to, jak wygląda chęć po, po, położenia się spać o godzinie 22, jak to wygląda o 2 w nocy. Ja śmiejący się z tego czwartej rano w łóżku, tak no, to wygląda.
0: Więc co można zrobić? No, mając takie okulary, po prostu hamujemy to promieniowanie Blue Light i dzięki temu, nawet jeżeli masz coś do zrobienia i pracujesz, bo, bo jest to ważne do późna albo po ciemku, no to nie czujesz się rozbity. A jeszcze jeden nawyk, który no, myślę może się przydać wszystkim, to jest wywalenie wszystkich elektronicznych urządzeń z sypialni, czyli znowu a propos tych miejsc w domu, tak? masz miejsce do spania, masz miejsce do jedzenia, masz miejsce do gotowania, masz miejsce do zabawy, no to nie jest sypialnia miejscem do pracy, tak? na przykład, więc możesz po prostu zostawić wszystkie swoje urządzenia typu smartfon, komputer, czy nawet wywalić telewizor, jeżeli jeszcze go masz w sypialni poza i znowu, żeby nie kusiło, mówiliśmy o tych nawykach, o tym pierwszym zapalniku jeżeli coś schowasz do szafy to trudniej to wyjąć niż jak leży na blacie i to też jest taka prosta metoda, możecie sprawdzić to z odkurzaczem, jeżeli nie schowacie odkurzacza to częściej będziecie odkurzać niż jak go trzeba wydobywać z jakichś zakamarków i tak samo jest z telefonem, po prostu nie chce nam się znowu iść do tej samej szuflady i szukać tam gdzieś w innych klamotach gdzie jest nasz smartfon, więc prosta metoda jeżeli chcesz to home office, żeby było najmniej uciążliwe, pracuj wtedy, kiedy chcesz pracować i możesz pracować. Korzystaj właśnie z takich okularów, które blokują światło niebieskie. Ewentualnie, jeżeli chcesz, to schowaj swoje urządzenia, tak żeby nie przeszkadzały ci w
1: wspaniu i odpoczynku. Sporo osób, wielu z nas mieszka w mieszkaniach typu kawalerka czy mieszkanie studenckie, gdzie dzieli się pokoje. I pytanie, co wtedy? Ja myślę, że warto sobie wydzielić takie strefy, właśnie jeżeli mieszkanie jest małe, strefę relaksu, odpoczynku, do jedzenia, do, do jakiejś tam rozrywki, do pracy. Warto, warto sobie to tak w ten sposób podzielić. Myślę, że jest sporo poradników w internecie, którzy na ten temat mówią. Sam staram się tak robić. No i jeszcze bardzo ważna sprawa związana z, z ruchem. Ja myślę, że jakby to był ten pierwszy lockdown, to były, to były miesiące marzec, kwiecień w tym roku i chyba też trochę maja nawet. To wyglądało to w ten sposób, że było wiele poradników o tym jak ćwiczyć w domu. U mnie w mieszkaniu pojawił się rower spinningowy i kiedyś wyczytałem taką, taką ciekawostkę, że znany motywator Brian Tracy zrobił takie coś, że postawił rower spinningowy czy bieżnie przed telewizorem, więc jak ktoś chce obejrzeć telewizor, to musi ćwiczyć. Jest to dobra strategia, w szczególności w dobie Netflixa, gdzie te spędzone godziny na, na wciągającym serialu mogą przy okazji być spędzone w ruchu i fajne jest to, że jeżeli możesz tak yy, zrobić, to yy, i masz taką podzielność uwagi, to koncentrujesz się wtedy na tym serialu, a jednocześnie ćwiczysz, nie czujesz tego, tego momentu ćwiczenia, przy okazji spalasz kalorie, więc możesz więcej zjeść. Jak się siedzi cały czas w mieszkaniu, to chce się jeść. Ja sobie zrobiłem taką, sam mam taką kartkę przy lodówce, że nie jesteś głodny, tylko ci się po prostu nudzi. Jakoś to pomogło, przez jakiś czas nawet miałem wagę przy lodówce, ale jak podczas intensywnych przygotowań do Tretonu zacząłem ostro gubić tę wagę, to, to, to stwierdziłem, że ta waga może wrócić do łazienki. Także tak to wygląda.
0: Okej, okay. no ja akurat y, mimo wszystko staram się robić jakieś rzeczy poza domem, no i może właśnie warto potestować, tak tak jak powiedziałeś, jak ćwiczyć w domu, niektórzy już nie chcą siedzieć w domu, y, więc wyjdź z domu, tak, na przykład, no nie wiem, zwykły spacer, to też jest taka metoda, myślę, że to, o tym będzie osobny podcast, y, jak zacząć triatlon, ale jak zacząć biegać, po prostu zacznij chodzić, tak wychodzić na spacer, czy, czy cokolwiek takiego. No i tak dalej, i tak dalej. Więc e, sprawdź, testuj, postaraj się zrobić rzeczy poza domem. No i właśnie super rozwiązaniem jest to łączenie czynności. Tak? Ja często też jak idę na spacer, nie wiem, idę sam, albo, e, albo z dzieckiem, które śpi w wózku i mam możliwość porozmawiania przez telefon, no to wtedy też sobie e, rozmawiam.
1: No tam w szczególności właśnie y jeżeli dobrze kojarzę Twoją okolicę, to właśnie miałem tam w tym lesie, o którym mówisz jeden ze sprintów rowerowych w zeszłym roku. Jak się okazało, że wjechałem na, polig na poligon wojskowy, na którym były ćwiczenia i słyszałem strzały jakichś z czołgów, to był najszybszy powrót z zawróconą drogą, jaki, jaki tylko mógł być. Także warto też zwracać uwagę na miejsca, gdzie się wchodzi, jak się wychodzi na ten spacer albo na przejażdżkę rowerową.
0: Tak, no tam często strzelają ostrą amunicją, także tym bardziej cieszę się, że, że siedzimy jeszcze przy jednym stole. <śmiech> Obaj. Tak, tak, dokładnie. No także co, podsumowując, myślę, że warto zadbać o to zdrowie na home office, warto zadbać o, o siebie, wykorzystując takie proste mechanizmy, proste nawyki, o których wspomnieliśmy tutaj. No i tyle, także w kolejnych odcinkach myślę, że przedstawimy wam już pierwszych gości.
1: I będą to goście na pewno, którzy przedstawią też i swoje strategie, ale co najważniejsze, podzielą się tym, co sami zrobili ze swoich doświadczeń. Także nie będą to żadne historie, które, które są z poradników, tylko to będą osoby, które same czegoś dokonały i podzielą się swoimi doświadczeniami i swoimi patentami na wiele spraw. Super.
0: Także zapraszamy na kolejny odcinek Zdrowy Podcast. Do zobaczenia. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.